0: C'est pas là pour philosopher euh, Carpentier. Quand même.
1: C'est incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, vous nous parlez chaque jour d'un essai de la rentrée qui a retenu votre attention. Aujourd'hui, vous restez un peu dans les thèmes que nous avons abordés car il va être aussi question de littérature et de mort.
2: Oui, alors hier, en plus, je vous parlais de la fin du monde, de comment accepter et se réjouir de notre impuissance face à cette fin inéluctable. Et aujourd'hui, en effet, je vous parle d'une autre fin qui a déjà eu lieu, celle de la littérature, grâce à l'essai de Johan Ferber, après la littérature Écrire le contemporain, sorti au PUF, qui soulève cette question qu'Écrire, si la littérature est morte.
0: Je pense que je finirai sûrement par la poésie, hein, si je finis quelque chose, enfin si, si je finis de moi-même, quoi. Enfin, si je meurs pas bêtement. Je pense que je finirai par la poésie. L'exaltation, le bonheur ou la paix euh, sont pas des... Et le roman peut pas fonctionner sans drame. Quoi. En fait, mon idéal serait d'écrire un, un long poème idyllique.
2: Que faut-il entendre par fin de la littérature Eh bien à entendre Michel Houellebecq, dont les romans sont connus de tous, au moins leur titre, dont l'idéal serait la poésie, on se demande même en quoi la littérature serait morte. Et en lisant l'essai de Johan Ferber, au vu de la profusion d'auteurs contemporains convoqués, Camille de Toledo, Célia Oudard, Tanguy Viel, Nathalie Quintane, Stéphane Bouquet, pour n'en citer que quelques-uns, on serait tenté de se poser la même question. Une telle présence d'écrivains ne contredit-elle pas cette fin de la littérature c'est en 2007 que le journaliste Donald Morrison soutient dans une tribune du Time Magazine que la culture française est morte. Les réponses ne se sont pas fait attendre, les spécialistes se sont pressés pour lui montrer au contraire la vigueur de notre littérature. Mais au fond, entre l'affirmation d'une fin de la littérature et celle de sa vitalité, de quelle littérature les uns et les autres parlent-ils Que faut-il entendre par mort ou vitalité de la littérature Et surtout, de quelle écriture est-il question Que reste-t-il à dire et à écrire Et comment, si comme certains le disent, la littérature est finie
0: Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer.
2: En 1957, Albert Camus recevait le prix Nobel de littérature. Et quand on parle de littérature et de sa disparition, c'est d'ailleurs à sa compense, à de la grande littérature, avec un grand L, à de grandes phrases si belles et si simples, à de grands auteurs. On pense à Balzac, à Proust ou à Camus. Et pourtant... Quand on écoute Camus, il ne s'agit déjà plus de grande littérature séparée et surplombant le monde. Mais qu'a-t-il écrit, lui Et qu'écrivent les auteurs si ce n'est plus de la grande littérature On pourrait croire ces questions dévolues au seul spécialiste, pourtant il s'y joue quelque chose qui nous touche tous. Parce que nous sommes tous plus ou moins lecteurs, il peut être bon de se demander ce qu'on lit aujourd'hui. Est-ce encore de la littérature ou autre chose Et alors quoi Quel rapport avoir avec cette littérature si elle n'est plus sacrée, si elle est plus proche de nous, si elle nous est contemporaine, si elle n'est plus séparée pour reprendre les mots de Camus et que peut-elle nous donner à lire Il me semble qu'il ne faut pas poser des barrières, des cadres des... au-delà de laquelle la littérature ne serait plus elle-même. On la trahirait, je ne sais pas quoi. Trahissons la littérature. Trahissons-la pour qu'enfin ça vive. Ça vive parce que là l'enfermement le... dans une forme de... de méditation contemplative, consolative, tue. Nous, tu, et tu la littérature aussi, je pense que c'est en train un peu de bouger quand même, hein c'est-à-dire que le fait de parler aujourd'hui à ce micro d'usage de la littérature, de trahir cette conception de la littérature, ne semble pas forcément nouvelle ou bouleversante, et c'est toujours à répéter. Je crois que plus on le dit, mieux c'est. Nathalie Quintan fait partie des auteurs cités par Johan Ferber dans son essai. Elle fait partie des auteurs qui s'attachent à écrire sans le poids écrasant de la grande littérature, sans attribuer à celle-ci des tâches consolatrices ou autres, des grandes œuvres. Au-delà de la question passionnante de savoir ce qu'on lit aujourd'hui, de quoi on nous parle, littérature ou pas, il est ainsi passionnant de se demander comment on le dit et pourquoi. Pas seulement que nous disent les écrivains Mais comment le disent-ils Et qu'en attendre Et comment nous pouvons, à notre tour, dire, parler, s'approprier les mots et les réfléchir C'est la question posée par cet essai. Au cœur d'une déclaration de mort, celle de la littérature, de la fin du monde ou du présent, qui ne cesse de s'évanouir, se trouve ainsi paradoxalement une force. Comment Avec quel style Sous quelle forme Et dans quel but continuer à écrire et à lire
1: Merci Géraldine, ça a l'air passionnant cet essai. Après la littérature, donc.
2: De Johan Ferber, sous-titre Écrire le contemporain et séparu au puf.
1: Bon, je savais pas que la littérature était terminée, mais donc je vais lire ce livre pour, pour en avoir plus. C'est une bonne nouvelle, je crois. Ah, vous croyez?
2: Oui, bah, apparemment, oui, ça permet justement d'écrire d'autres choses.
1: Bon, faut qu'on continue quand même à avoir des textes à évoquer au cours de cette émission. Eh bien, votre chronique, en tout cas, est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philo, car la radio, elle, est loin d'être terminée.